0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 238 des dels nostres inicis i 12 d'aquesta setena temporada. A finals del 2019 es va anunciar que Leonardo DiCaprio i el director guanyador de l'Oscar Martin Scorsese, tornarien a treballar junts a la pel·lícula Killers of the Flower Moon, basada en el llibre Killers of the Flower Moon, d'ossex murders of the birth of the FBI, que seria alguna cosa així com Assassins de la flor de la lluna, Els assassinats d'ossex i El naixement de l'FBI de David Brand. Coneixent Scorsese sabíem que comptaria amb una elenc impressionant d'estrelles per la seva pel·lícula, però no podíem ni arribar a imaginar DiCaprio se li uniria ni més ni menys que Robert De Niro, un altre dels seus actors fetitxa. DiCaprio va tenir l'honor d'entregar el Premi Honorífic a Tota Una Vida al seu col·lega De Niro durant els premis del Sindicat d'Actors de l'any 2020. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixem me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook facebookcom barra la llanterna màgica
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? www.llanterna01.gmail.com
1: Un cop fetes les presentacions, comencem!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades
1: Arran d'aquesta notícia, ens hem plantejat que ja començava a ser hora de fer un recorregut al llarg de la filmografia d'Escorsese a través de les bandes sonores de les seves pel·lícules. Així que, al llarg de dos programes, aquest i el de la propera setmana, repassarem gran part de la seva filmografia i parlarem de títols tan importants al llarg de la seva trajectòria com Toro Salvaje, Taxi Driver o, o Uno de los Nuestros, entre d'altres. «Quin llamar mi puerta» va ser la primera pel·lícula de Martin Scorsese com a director. En ella, J.R. és un jove italo-americà sense feina, que malgrat això està satisfet de la vida que porta, amb els seus companys, al barri novallorquès de la petita Itàlia. Però quan s'enamora d'una dona amb estudis, es veu obligat a replantejar-se la vida. Protagonitzada per un dels seus actors fetitxe, Harvey Keitel, el director roda un film ple de simbolismes. Destacen els moviments de càmera que recreen els carrers de Nova York i la fotografia en blanc i negre de Richard A. Cole i Michael Watley
2: que que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti Palo, mamá. todo el mundo te tiene miedo en la bala caballero pero yo, no, no. Tengo yo. a mí no me importa que tú tengas yo te pido lo que pasa? ¿qué lo que pasa Guatuto? dime conmigo no porque yo de los me río ah, 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 ah. como se me río en la cara Guatuto
3: a correr bien nos bajamos nos bajamos
2: va a pagar con Huatuzzi. Nadie se va a pagar con Huatuzzi. Uh. No me digas. Caballero, nadie se va a pagar con Huatuzzi. Tiene el mundo. Le tenga miedo
1: El tren de Berta va ser rodada la en 1972 per un Martínez Corsese, encara incipient i sense massa experiència basada en les memòries novel·ades de Voxcar Carberta, que dóna nom a la pel·lícula en la seva versió original, explica la història d'una jove òrfana que, durant la Gran Depressió, s'associa a un sindicalista del sector ferroviari. Davant els problemes amb les vagues i els sindicats, Bill Shalley, el sindicalista, Berta i un parell d'homes més formen una banda criminal que es dedica a saltar trens per donar aquests diners al fons per finançar les vagues i això els porta a que se'ls persegueixi per comunistes i criminals. La vida de Berta es converteix en una permanent fugida pel món del crim i en un emocionant capítol de la història americana. Les calles va ser un altre dels projectes inicials del cineasta novayorquès, la difícil situació professional que travessava a principis dels anys 70 i la necessitat íntima de fer un cine personal entrava en conflicte amb les complexitats de la indústria d'aquell moment. El seu primer llarg, quin llama a Mi puerta, havia rebut alguns premis i felicitacions per part de la crítica especialitzada, però no l'havia tret de l'anonimat. El segon, el tren de Berta, havia significat plegar-se a les necessitats comercials i, degut a la seva precària situació laboral, acceptar un encàrrec del llegendari Roger Corman, que Scorsese havia sabut portar el terreny de l'artesania, però amb una temàtica que li era totalment aliena. Havia arribat el moment de llançar-se a fer un film més personal. A Males Calles, pel·lícula de l'any 1973, Scorsese explica la història de personatges als que coneix molt bé, personatges de Little Italy, a partir dels que pot dur a terme una lúcida reflexió. El director i De Niro van viure la seva infància i adolescència a quatre carrers de distància, però no es coneixien. Així que, quan Brian de Palma els va presentar molts anys després, estaven segurs d'haver-se vist moltes vegades pel carrer va ser l'inici d'una relació d'amistat i professional que encara avui en dia es manté.
0: Llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
1: Quan Francis Ford Coppola va poder veure Males Calles, van passar tres coses. En primer lloc, es va convèncer de que Robert De Niro, que havia fet proves per interpretar el paper de Sonny Corleone a El Padrino, era l'actor idoni per encarnar el personatge. En segon lloc, es va plantejar la possibilitat que Scorsese dirigís la segona part d'El Padrino, tot i que finalment no es va materialitzar. I en tercer lloc va convèncer Ellen Barstin per protagonitzar Alícia ja no vive aquí. Aquest era el primer treball del director per la indústria de Hollywood amb un pressupost important i amb un gran estudi al darrere com la Warner. El film, que té poc a veure en qualsevol cosa que el director havia rodat anteriorment i de gran part del que rodaria després, no es tracta ni de bon tros d'un dels seus films més famosos però no deixa de ser una pel·lícula interessant. Alicia, ja no viva aquí, s'erigeix, sobretot, en un dels relats femenins més rics i complexos de tota la filmografia del realitzador. Alice Hyatt és una dona que, veient-se sobtadament vidua, s'embarcarà en un viatge sense retorn amb el seu fill Tommy en un itinerari exterior i interior a la recerca de la felicitat perduda. Alice desitja reprendre el seu somni de convertir-se en una cantant famosa, però la dificultat de portar un sou a casa i de relacionar-se amb l'altre sexe l'obligaran a replantejar-se la lluita per aquest somni i aquesta felicitat perduts. Si pocs anys abans el retrobament d'Escorsese amb Robert De Niro havia significat un esdeveniment crucial per la vida dels dos artistes, no va significar menys que l'any 1974, i altre cop gràcies a Brian de Palma, el realitzador conegués el guionista Paul Schroeder. Escriptor d'històries de redempció i violència extremes, Schroeder explica sovint com va concebre Taxi Driver. En un estat maniaco provocat pels seus problemes sentimentals amb la seva exdona i amb una altra relació recent, Schroeder s'havia llançat als carrers de Los Angeles. Després de setmanes transitant per les barriades més sòrdides de la capital californiana, menjant gairebé res i bevent, va haver de ser hospitalitzat, ja que una úlcera el va deixar fora de combat. Un any després escriuria la història de Travis Bickle, expressant el síndrome absolut de la soletat urbana. S’iniciava així la creació d’un dels films més mítics dels anys 70, que en un principi havia de ser interpretat per Jeff Bridges, però semblava inevitable que Robert de Niro, que acabava d’aconseguir l'OscarAR a millor to de repartiment per el padrino 2, encarnné el perturbat taxista novayorquès. La Palma d'Or de Canes, que van concedir a Taxi Driver l'any 1976, va canviar moltes coses per Scorsese. Però abans de rebre el premi, el director Italo Américà ja estava immers en les tasques de producció de la que seria la seva següent pel·lícula, un ambiciós musical amb el que pretenia homenatjar els seus ídols del cine clàssic. Però malgrat haver-se convertit en un director reconegut, New York, New York, significaria un pas enrere en la seva filmografia i l'inici d'una etapa bastant complicada per a ell. Ja se sap que entre la glòria i el fracàs hi ha una línia molt fina i Scorsese aprendria ben aviat que a Hollywood qualsevol pas en fals pot portar-te molts problemes. 24 setmanes de rodatge plenes de contratemps, amb els conseqüents retards i dificultats de producció, provocarien una cadena d'errors logístics L'Aisa Minnelli, que ja havia triomfat cinc anys abans en Cabaret, intentaria repetir aquell triomf al costat de Robert De Niro, però, per desgràcia, els resultats serien molt inferiors. Sigui com sigui, Scorsese va prendre aviat la lliçó i els seus següents projectes serien escollits en cautela.
2: Start i want to be a part of it New York New York These vagabond shoes I'm longing to stray And step around the heart of it New York New York I want to I'm that doesn't sleep To find I'm a king of the hill ha! Top of the heap My little town blues Are melting away i' make a brand new sky
0: T'agrada al cinema? La llanterna màgica.
1: Molt havia canviat la situació d'Escorsese en els darrers 10 anys, entre finals dels anys 60 i finals dels anys 70, amb importants fites artístiques assolides, amb la palma d'or de Canes i el màxim respecte dels seus col·legues de generació. Però els accessos a la seva vida personal el van dur a posar en perill literalment la seva salut. Es va divorciar, el mes de setembre de 1978 va ser ingressat en un hospital amb diagnòstic d'hemorràgia interna i tot això mentre Shredder finalitzava el guió de Toro Salvaje. El cineasta ben aviat es va sentir identificat amb el boxador Jake Lamota, campió del món de pes mitjà al 1949, la vida del qual sortia la llum gràcies a la pel·lícula un film que era al mateix temps el començament d'una nova etapa i la constatació de que l'artista havia de lluitar tant per ell mateix com pel seu propi material. Com és habitual, en gairebé totes les seves pel·lícules, i malgrat estar satisfet amb el guió d'Esrueda, Scorsese i De Niro van marxar a la illa de Sant Martí a reescriure el llibret gairebé per complert un complicat rodatge de 20 setmanes i els 3 mesos a que De Niro, fidel amb la seva entrega absoluta al personatge, viatgés a Itàlia i a França per engreixar-se els 30 quilos que el seu personatge llueix al final de la història. Toro Salvaje va ser nominada a 8 Oscar i tot i no guanyar l'estatueta a millor pel·lícula perdent davant Gente Corriente, dirigida per Robert Reford, Robert De Niro es va alçar amb el seu primer i fins ara únic Oscar a millor actor principal i el gran treball de muntatge de Thelma Schumacher. Iniciàvem una nova dècada que havia de ser problemàtica i àrdua tant pels seus companys de generació com pel propi Scorsese. Molt s'ha comentat sobre el declivi de la indústria en aquesta època. El guió del rei de la comèdia, del que és autor Paul D. Zimmerman, havia caigut a mans del realitzador bastants anys abans, però el va rebutjar. De Niro va insistir-li amb el guió i finalment s'ho va pensar millor i el va acceptar. Després de diverses opcions, van arribar a la conclusió de que l'actor i showman ideal per interpretar a Jerry Lamfort era Jerry Lewis. Que en aquells moments ja tenia 55 anys. Un prodigós Robert de Niro, en una de les seves més brillants i oblidades interpretacions, dóna vida a Rupert Pakin, aspirant a còmic capaç de qualsevol cosa per tal de que li donin una oportunitat. De Niro, al costat de Jerry Lewis, que està sensacional i molt sobri, crea un duet que sedueix i atrapa l'espectador.
2: my world at night to a place in the past we've been cast out of the Control. Oh, the phone, TV and the news of the world We Got in the house like a pigeon from hell Oh, through sending our eyes and descended like flies Who put us back on the train, yeah. to love you oh, Those were the happiest days of my life Like a break in the battle Was your part oh, In the wretched life of a lonely heart Now we're back on the train, yeah
1: Tres anys després del rei de la comèdia i a més de la situació ja comentada anteriorment en què es trobava el cine d'autor al si de Hollywood, no es pot dir que Scorsese tingués les coses fàcils. Havia tallat a sang i foc una sèrie de pel·lícules d'una gran qualitat estètica, però a part de Taxi Driver no havia conegut cap èxit a taquilla, més aviat tot el contrari. Però Scorsese es va mantenir fidel a si mateix un dels aspectes del treball creatiu del director i que, d'alguna forma, la germana, amb els seus anhelats mestres, és la seva coneguda necessitat de retocar els guions que li proposen, fins a quedar plenament satisfet. El guió de Joseph Minion, autor de L'Ais, Mentides, que posteriorment passaria a anomenar-se L'última Tentació de Cristo, necessitava passar per aquest procés de transformació d'una escriptura massa literària a una expressió més audiovisual. I això requeria un temps. És per això que, paral·lelament, el cineasta va tenir la necessitat de traslladar-se a Nova York. Aquesta tornada a la seva ciutat natal, a les seves arrels, es tradueix en posar-se de nou al darrere de la càmera per rodar After Hours, un relat sobre una absurda i rocambolesca nit nova-yorquesa on a un llupi apocat i tímid li succeeixen les barrabassades més inversemblants. Amb ella, Scorsese es va endur el premi a millor director al Festival de Canes.
0: la màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iBooks. E
1: si tu ets Martin Scorsese i t'arriba la proposta de d'allongar el mite cinematogràfic de Ed Felson per part de Paul Newman, hi ha poques possibilitats de que rebuixis el projecte. No s'havia scenat After Hours quan Scorsese va agafar el guió que havia escrit Newman i li va encarregar al guionista Richard Price reescriure'l. El nou guió de Price va deixar molt més satisfet el realitzador, que necessitava narrar l'existència d'un felson molt diferent al que apareix al Buscavides, producció de 1961. D'aquesta forma, Scorsese evitava qualsevol possible al·lusió a un remake o seqüela. El color del dinero havia de ser una pel·lícula completament autònoma. Però les comparacions havien de ser inevitables, el Buscavides és un dels films capitals del cine americà dels anys 60 i El color del dinero s'erigeix en un poderós retrat de l'ambició, el pes del passat, la redempció i el retrobar-se amb un mateix. Pot semblar sorprenent, però la Fox no volia Tom Cruise com a company de viatge de Newman. Alguns dubtaven de la capacitat de l'actor per participar en una producció tan important. Però Scorsese no va tenir mai dubtes de que l'actor era l'idoni per interpretar a Vincent Lauria. El tercer vèrtex d'aquest triangle el va ocupar la gran actriu Mary Elizabeth Mastrantonio per l'estut i manipulador personatge de Carmen.
3: I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand Walking through the streets of Soho in the rain He was looking for the place called Lee Ho I'm get a big dish if child chow on me where was the London? Ah-hoo, -oh, ah-hoo, -oh, where well, was London? Ah-hoo, -oh. you hear him howling around your kitchen door You better not get him in related day last night where will Well, I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, <clears throat> doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
1: Quatre anys després del primer intent de tirar endavant el projecte de la última Temptación de Cristo, Escorsese tenia poques esperances de que algun dia es fes realitat. Per un home com ell, provinent d'una tradició tan catòlica que fins i tot s'havia plantejat fer-se capellà en la seva joventut, aquesta pel·lícula era com un desafiament personal. Més encara quan la novel·la de Nikos Kazantzakis encaixava amb la seva idiosincràcia artística i quan li permetia elaborar un discurs sobre un Jesús molt més personal i allunyat, en certa forma, del que es podia esperar d'un relat d'aquestes característiques. Però les pressions dels grups catòlics més integristes no li posarien les coses fàcils, i la indústria del cinema tampoc, amb una reducció del pressupost inicial a la meitat. L'actor que havia d'interpretar Crist inicialment era Aidan Quinn, però a darrera hora es va fer enrere aduint que li havien aconsellat a causa de l'enorme pressió integrista que no participés a la pel·lícula. Però Scorsese no es va covardir i, després de considerar altres opcions, va escollir a Willem Dafoe per interpretar el paper. Comptant per tercera vegada consecutiva amb l'operador Michael Valhaus, ell i el director van treballar a prou fet en un rodatge ple de tensions i en poc temps per a imprevistos. El formidable treball musical de Peter Gabriel acompanya les imatges i serveix com a catalitzador d'emocions quan la imatge ja no arriba més enllà. Amb complicats anys 80 arribant a la seva fi, anys on Scorsese va realitzar obres tan notables com El color del dinero o Històries de Nova York, el director va preparar amb minuciositat un enelat projecte sobre una novel·la que li havia entusiasmat. En refereixo a Uno de los nuestros. El film explica el carreal de Henry Hill fill de pare irlandès i mare siciliana. Viu a Brooklyn i es sent fascinat per la vida que porten els gàngsters del seu barri, on la majoria dels veïns són immigrants. Paul Chichero, el patriarca de la família Polín, és el protector del barri. Als 13 anys, Henry decideix abandonar l'escola i entrar a formar part de l'organització mafiosa com a noi d'encàrrecs. Ben aviat s'anirà guanyant la confiança dels seus caps gràcies a la qual cosa anirà pujant de categoria. La pel·lícula va estar nominada en sis categories i Joe Pesky es va endur un Òscar pel seu personatge de sàdic assassí que va marcar la seva carrera posterior. I fins aquí el que ha donat el temps per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
3: you would only I'd be a millionaire My clothes may still be torn and tattered But in my heart I'd be a king Your love is all that ever mattered It's a. That I'm hoping for Hold me and kiss me And tell me you're mine evermore Must I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true or will i go from rags to riches my fate is up to Must I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from rags to riches My fate is ours